0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode numéro 55 du Guillotine Podcast. On va parler de UFC 273. On va revoir brièvement les early prelims, les prelims, et puis on va se concentrer principalement sur les combats principaux de la main card. Super intéressant, belle soirée, beaucoup de choses. À discuter, on rentre directement dans le vif du sujet, euh, on va passer en revue vite fait la performance de Kay Hansen contre Piera Rodriguez, Kay Hansen 22 ans, la plus jeune combattante active dans le UFC qui est sur un record de 1-2 avant de rentrer dans la cage contre Piera Rodriguez, Piera Rodriguez elle qui est issue euh, des Contender Series, donc il y a eu une victoire dans les Contender Series, Kehansen de son côté, elle est à 1-2 dans le UFC. Elle avait impérativement besoin de rebondir ce soir. Malheureusement, elle a déjà perdu le premier round. Euh, le corner de Kehansen annoncé que son adversaire était à 19. 9 euh, Kehansen qui était un petit peu moins active euh, que son adversaire dans le premier round. Euh, il y a aussi... Euh, une différence au niveau euh, de la portée, du reach, euh, Kay Hansen est un petit peu plus petite et c'est toujours un peu compliqué pour elle de rentrer dans les combats pour euh, gérer la distance face à son adversaire. Elle est généralement plus petite que euh, ses adversaires, euh, même si là elle avait manqué le poids euh, au final, peut-être qu'elle avait quelques lips de plus euh, dans l'octogone. Euh, Perde du premier round et euh, j'ai beaucoup aimé la réaction de henson dans le deuxième où elle est allée chercher vraiment un super takedown, Elle a beaucoup travaillé au-dessus de son adversaire pour finir dans la demi-garde de son adversaire. Un round pour Hansen je pense, dans le troisième euh, ben son adversaire, Pierre Rodriguez, elle euh, a mieux géré, a pris l'ascendant, a été plus active, a bien défendu les takedowns et euh, a livré un petit peu plus de striking, un petit peu plus de combinaisons. Ce qui fait que euh, Pierre Rodriguez a pu prendre euh, la victoire sur euh, ce combat. Première victoire après les Contender Series pour Pierre Rodriguez qui nous vient du Venezuela et qui fight depuis le Panama. Euh, C'est vraiment cool aussi que je trouve qu'il y ait de la variété euh, de nationalités, puis qu'il y ait de plus de fighters qui, qui viennent euh, d'Amérique centrale et d'Amérique euh, latine. Ça donne beaucoup plus de talent dans le pôle du UFC. C'est vraiment cool. Euh, ça commence à devenir compliqué pour euh, Kay Hansen qui est à 1-3 maintenant au UFC. Est-ce que c'était pas... Peut-être pas trop tôt pour elle, 22 ans c'est vraiment très 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 tôt. Euh, même rentrer dans l'UFC à 25-26 ans, est, on est déjà en, enfin, on est plus en mode rookie euh, qu'en mode confirmé. Euh, et là ça devient un petit peu, euh, un petit peu dur pour, euh, pour Key Hansen. Qui, euh, bah, qui a eu euh, bah, quand même une belle série de victoires euh, chez Invicta avant de rentrer euh, au UFC. Elle a maintenant un trop UFC, ça peut être un peu compliqué. Euh, je ne sais pas où en est son contrat, euh, on la reverra quand même. Pierre a. Rodriguez, elle, euh, a encore un peu plus à peaufiner euh, son jeu pour avancer un petit peu plus. Bravo à elle pour sa première victoire dans le UFC. Mis à part les Contenders Series, on peut passer sur le prochain contrat. Combat pas forcément des plus importants, mais combat intéressant à voir. Euh, combat iconique, car combattant iconique, Alexei Oleinik, 44 ans, 25 ans euh, de combat pro en MMA. Sa fiche est complètement débile. Au moment de rentrer dans la cage, 59 victoires, 16 défaites, 1 nul ou no contest. Euh, pas forcément au plus haut chez les v au UFC, mais un vétéran respecté de tous les fans des journalistes, de ses compères, une légende. Il faut toujours respecter une légende dans un sport qui est aussi jeune que le MMA. Au final, on n'a pas tant de vétérans que ça. Et c'est vraiment incroyable qu'Alexei Olenik soit toujours, toujours au charbon, toujours à se battre, à 44 ans, toujours là. Et quel combat il nous a fait encore oui, ça ne commence pas de la façon des plus gracieuses, des deux côtés hein, d'ailleurs, mais évidemment côté Olenik aussi, avec un striking qui est un petit peu approximatif, une avancée vers son adversaire qui est peut-être un peu approximative aussi, mais un gameplay dans la tête qui est toujours là. Olenik est dans le calcul, Olenik c'est clairement ce qu'il fait, s'il amène son adversaire au sol, ou même s'il se retrouve contre la grille, ou qu'il n'a qu'une possibilité d'aller grappler et de mettre son adversaire au sol, il va prendre son temps, il va le faire... Et euh, ce qui va s'en suivre par la suite, bah, il va essayer d'aller chercher une victoire, une soumission. Et c'est ce qu'il a fait encore au premier round. Facile pour lui. Un beau petit paycheck, un beau petit payday. Pas de blessures, pas de gros coups, pas d'humiliation, rien. C'est genre une super belle gestion de carrière pour, pour Oleini qui, oui, bon, bah, il s'est fait, euh, fait knockout, etc. Mais je veux dire, à son âge, d'aller dans la cage. Même s'il a l'expérience qui joue avec lui, évidemment, hein, tout le talent qui, qui, qui s'est accumulé avec. Euh, arriver dans la cage et puis être aussi calme et aussi composé, ça, ça reste impressionnant pour, pour quelqu'un de son pédigré. Et c'est pas la plus belle choc au monde qu'il a passé, mais il l'a passé cette choc, ce scaffold. Et... Euh... Et puis il a fait taper son adversaire. Au final, il a toujours genre sûrement un squeeze de cochon. Euh, ça doit être vraiment fort. Et puis son adversaire était vraiment mal posture. Et Oleynik savait qu'il avait besoin de pousser cette soumission vraiment fort parce qu'il n'allait pas forcément avoir 25 000 occasions sur ces trois rounds d'aller finir son adversaire. Il en a une. Il l'a prise. Il l'a fini. La choc de papy. La choc de papy qui est vraiment bien passée. Vraiment bravo à Olénik parce que maintenant il en est à 60 victoires en pro MMA. C'est complètement débile ce chiffre. On n'est pas en Muay Thai ou en kickboxing. Hein, où C'est normal d'avoir 100, 200 combats. Là on est en MMA. Il s'est passé 25 ans je crois entre sa première victoire et la victoire euh, hier soir au UFC. Donc euh, bravo à Olénik pour euh, sa carrière. Il a même pas ses gants. Donc ça veut dire qu'il est toujours là le bonhomme. Il veut continuer combien de temps Je ne sais pas. 44 ans, c'est vieux. Euh, Est-ce qu'il est capable d'aller encore plus loin Pas forcément. Maintenant, je pense qu'il est plus genre à se battre dans le plaisir et puis à piquer ses fights euh, de façon euh, vraiment méticuleuse. Mais euh, il a raison, hein, il gère sa fin de carrière comme il faut et puis au final, il gagne encore s'il veut se faire un autre combat qu'il peut. Euh, Dana White lui donnera sûrement un beau combat si jamais il veut prendre sa retraite et euh, faire ça de façon officielle et un peu grandiloquente, on va dire. Euh, mais on va le revoir... Euh, euh, je pense peut-être une dernière fois. Euh, bravo, Elenik, surtout pour sa carrière au complet. On peut passer aux prélims. On va rentrer directement euh, dans ce premier combat des prélims avec Mike Malotte, euh, un Canadien pour qui c'était euh, le euh, premier combat pardon, au UFC face à Mickey Gall. Mickey Gall, que vous connaissez peut-être, euh, bah, qui est quand même connu parce que. Et il s'est rendu connu pour, pour avoir combattu CM Punk hein, au final, c'est surtout pour ça, parce qu'après une de ses victoires, il avait call-out le catcher professionnel, et euh, puis il l'avait battu, mais bon, il avait battu au premier round en plus sur, sur une soumission, Mickey Gall qui savait, euh, pardon, CM Punk qui savait évidemment faut pas faire grand chose, hein, parce qu'un an de MMA dans les pattes. Euh, c'est pas ça qui va vous amener à un niveau forcément professionnel. Il s'est battu contre Sage Northcutt, euh, Northcut, qu'il a battu aussi sur une soumission. Euh, donc, c'est euh, à partir de là que sa carrière est un petit peu allée en dents de scie, avec des défaites contre Diego Sanchez, contre Mike Perry, contre Alex Morono, une belle victoire contre Jordan Williams, etc. Mais quand même un peu un, un, un rookie, euh, un beau contender qui ne l'a jamais vraiment confirmé par la suite. Euh, et en face de lui justement, ben, Malo qui, euh, Mike Malotte, qui lui justement a euh, commencé sa carrière au UFC puisqu'il a été cherché son ticket pour l'organisation américaine euh, après sa victoire en un round et 39 secondes euh, chez les Dana White Contender euh, Series. Dana White avait beaucoup aimé sa performance. Euh, et donc on se retrouve pour un combat qui au final ben, sur le papier fait du sens euh, pour les deux combattants. Et quel début euh, de, euh, du Canadien quoi euh, Genre je veux dire Cette, cette droite qu'il a envoyé euh, Sur Mickey Gall, ce crochet du gauche pardon Qui a envoyé euh, Mickey Gall genre, dans, les, euh, dans les abîmes hein, clairement Puisque Mickey Gall est tombé comme une feuille Par la suite, le Grand Denpand euh, Derrière qui s'en est suivi n'a pas eu euh, Besoin d'être euh, trop long Pour que l'arbitre arrête ce combat Parce que euh, bah parce que ce, ce crochet était dévastateur. Euh, mcmallow a quand même pris beaucoup euh, de coups euh, au début du combat. Hein. On voyait que son, son, son nez était quand même euh, ensanglanté. Parce que Mikigal a quand même réussi à gérer euh, son allonge et envoyer quelques jabs. Euh, mais Mikigal n'est pas assez composé dans son MMA. Euh, je trouve que ça manque de, euh, de grosse rigueur dans ses déplacements dans sa garde pour pouvoir atteindre un niveau qui fait... Ben, le niveau qu on, qu on, que l'UFC, je pense, espérait en lui après ses débuts. Euh, certes, hein, je sais que battre CM Punk, euh, ce pas ça qui fait de vous genre, euh, un, un gros rookie ou alors un gros espoir, hein, je sais bien, mais il y, y avait quand même un mini build-up euh, au début qui, qui faisait qu'on voulait, enfin euh, que l'UFC du moins, euh, voulait propulser Mickey Gall un peu plus vers l'avant euh, et, euh, et espérer de lui qu'il ait une belle série de victoires, ce qui, qui, qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, surtout après cette défaite de, de, de Mike euh, contre Mike Malo, ça va être compliqué. Euh, maintenant, il en est sur deux défaites euh, d'affilée et il ne se bat pas souvent, Mickey Gall non plus. Euh, donc, euh, ça, ça va être un peu compliqué pour la suite de sa carrière, sachant que euh, les coupes au UFC, euh, au cours des derniers mois, ont été assez agressives. Euh, voilà, je dormirais pas forcément euh, sur mes deux oreilles si j'étais euh, Mickey Gall, mais bon... Il aura l'occasion de surprendre, je pense. J'exagère je, je, peut-être un peu en, 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 à, à commencer à parler de coupe euh, et euh, euh, d'arrêt de contrat, etc. Par contre, pour euh, Mike Malo, au début, quoi, parce que qu'il euh, n'était pas forcément au meilleur point, il n'était pas forcément en train de gagner au début, mais bon, le, le, ce, cet enchaînement, genre euh, droite, direct, crochet du gauche, qu'il l'envoie directement au sol a fait énormément plaisir aux fans, a fait beaucoup réagir le public pardon, et une super victoire pour commencer ses débuts pour Mike Mallow qui nous vient de Halifax, Nouvelle-Écosse. Bravo aux Canadiens Je vais me permettre de sauter directement au combat de Ian Gary contre Darian Wicks. Ian Gary chez les Walter White qui nous vient de Cage Warrior, un Irlandais très jeune, 23-24 ans je crois, euh, qui est invacué au Cage Warrior. J'aime beaucoup les combattants qui viennent de Cage Warrior parce qu'il ben, y a un gros historique des combattants qui viennent de Cage Warrior. On a Joanna, on a Michael Bisping, on a McGregor, on a Jack Shaw, le Gallois qui était à 10-0 au Cage Warrior et qui maintenant est à 5-0 UFC. Et donc maintenant, on a Ian Garry qui pointe le bout de son nez et qui a gagné son premier combat au UFC par TKO, même si c'était euh, par quelques moments un petit peu laborieux euh, pour l'Irlandais qui, euh, qui a le surnom de Future, qui est un peu, un peu cringe, mais qui fait un peu de sens hein, parce qu'il est vraiment jeune. Et, euh, et puis évidemment, il servent sur la vague d'être Irlandais, d'avoir euh, un beau record chez, chez Cage Warrior, etc. Et, euh, et ce soir, il se battait contre euh, Wicks, Darian. Weeks. Et ça a été quelque peu laborieux pour Ian Gary. Euh, il a empoché la victoire à la décision. Tant mieux pour lui. C'était, je pense, c'était important de, de garder ce, ce, ce zéro dans le UFC. C'est euh, d'être immaculé, euh, aucune défaite. C'est important pour lui de continuer sur ce record-là. Mais euh, ça a montré des trous dans son. J'aime toujours beaucoup ses déplacements, la façon dont il tourne autour de son adversaire. Il se retrouve trop souvent dos à la grille, mais il arrive à compenser par des déplacements gauche-droite euh, que son adversaire n'a pas forcément euh, de facilité à suivre, et ça, ça c'est bon. Parce que c'est de cette façon-là que tu vas prendre un peu plus le contrôle du combat, mais aussi moins de te faire toucher, tout simplement. Euh, malheureusement, euh, ce qui peut s'en suivre, c'est que ton adversaire va te pousser contre la grille avec de la lutte, ce qui est arrivé. Et Ian Garry n'a pas été forcément euh, des plus efficaces là-dedans. Euh, il a réussi à reprendre le contrôle de son adversaire en poussant son, don grille, son, en poussant son dos de contre la grille et en mettant son adversaire contre la grille, justement. Euh, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant comme round, notamment le deuxième. Euh, mais euh, c'est plus sa performance globale qui euh, qui n'a pas été euh, des plus satisfaisantes on va dire compte tenu de la hype hein, qui est autour de lui une hype qui est pas forcément fondée je suis d'accord mais encore une fois il euh, y a des il y a des beaux fighters qui sortent de Cage Warrior et il a gagné quand même son premier combat au UFC et il est vraiment jeune il a aussi un physique euh, vraiment très grand pour euh, quelqu'un que chez les weightler weight. Je crois qu'il a 1m90 quasiment. Grosse épaules, euh, une belle allonge des jambes, une belle allonge des mains. Euh, il a les armes pour faire super mal et puis on l'a vu. Hein, enfin moi je l'ai vu, j'ai regardé un peu ses combats chez Cage Warrior. Euh, il est capable d'envoyer des gros high kicks et de mettre ses adversaires au sol. Euh, il a passé des rear nez choke. Il a réussi à passer des botek down aussi. Euh, normalement il a un bel arsenal bien complet euh, d'un combattant MMA. Mais le niveau UFC est un petit peu plus élevé quand même euh, que chez Cage Warrior et euh, ben les premiers combats peuvent être euh, un peu plus difficiles. Et euh, Ian Gary doit montrer plus au final. C'est ce que je pense, il a plus à montrer, il a plus à travailler. Euh, il n'est pas prêt, clairement, pour aller chercher le top 10 euh, dans le welterweight. Une, une catégorie qui, depuis quelques années, est devenue euh, bien plus compétitive. Hein. Euh, évidemment, les arrivées de Ramsat, euh, on va en parler après, euh, Burns... Voilà, il y, y a même Covington, Masvidal, Vidal, il fut une époque, etc. Enfin voilà, il y, y a quand même du beau monde. Il y a quand même du lourd et Yann gary n'est pas prêt d'aller se frotter contre ces gens-là. On ne peut pas l'envoyer dans la fosse au lion avec ce niveau-là, ça ne ça, ça fonctionnera pas pour lui, ça, le, ça lui brûlerait les ailes, clairement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, euh, notamment au niveau des combinaisons, je trouve. Ça manque de volume dans ces combinaisons, beaucoup de one-shot, euh, jab, en on recul. On tourne autour de son adversaire, droite direct, on recule, enfin voilà, ça manque d'un, deux, trois, de un, un, deux, euh, les kicks ne sont pas forcément et c'est sûr qu'il a des grandes jambes et qu'il arrive à envoyer sa, sa jambe haut, <coughs> pardon, mais ça ne veut pas dire qu'il va réussir à, à kick son adversaire à n'importe quel coup, il faut préparer les kicks, euh, que ce soit avec de la boxe, que ce soit avec des takedowns, avec des fins, Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix déjà, euh, je la récupère un petit peu. Ouais, je disais, avec des, des, des feintes et, et plus de mouvements, enfin voilà, il faut préparer ces coups-là, parce que si tu veux envoyer que des one-shots pour mettre KO ton adversaire, ben bah, ça se prépare. Si tu veux envoyer des one-shots contre ton adversaire, juste histoire de bah, tourner autour et puis prendre le contrôle du combat, ben bah, ça fonctionne pas très bien. Il faut envoyer plus de volume et ça n'a pas forcément été fait. Encore une fois, il a quand même gagné à la décision, on voit les trous qu'il a. Je pense que son corner peut voir ce qui a amélioré, etc. Euh, mais encore, hein, il a une bonne base, mais cette base est vraiment à travailler. La suite à venir pour Ian Gary, Quand même, bravo à lui pour cette victoire. C'était important pour son record. C'est good pour lui. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le pay-per-view. Directement, premier combat chez les lightweight. Mark Madsen, The Olympian, contre Vink. Pitchel. Ving Pitchell, que j'avais vu euh, dans un combat il y a quelques mois, quelques années peut-être, et qui ne m'avait vraiment pas déçu dans la façon de se battre. Lui, Marc Madsen, qui est ben, qui est un, un médaillé olympique euh, en lutte, donc un lutteur forcément, et euh, je vais passer très vite en revue ce combat. Euh, Marc Madsen a gagné euh, par la décision unanime, évidemment il s'est beaucoup servi de sa lutte, mais Ving Pitchell n'a vraiment pas été euh, ridicule face à lui. Euh, je vais passer directement même aux commentaires de Joe Rogan, quelque chose qui m'a vraiment, vraiment étonné. Où, euh, bon, Joe Rogan, c'est peut-être peut un, un, un choix de mots un peu pauvre de la part de Rogan, mais il lui a dit littéralement, euh, This brings you closer to the title shot, euh, ça te rapproche un peu plus du title shot. Et euh, quand j'ai entendu ça, j'ai un peu les oreilles qui ont commencé à siffler parce que, ben, Mark Madsen a 37 ans. Il se combat genre euh, une fois par an au UFC. Bah, C'est clairement ça. C'est genre, je regarde ses combats, son premier combat 2019, victoire. Combat 2020, victoire. Combat 2021, victoire. Combat 2022, victoire. Mais attendez, quoi. Il s'est battu contre bah, son combat d'avant contre Clay Gaida, quand même, qui est un gros vétéran et euh, très respecté au sein de la, de la communauté et des fighters. Euh, et puis là, il a battu Ving Pichel. Je veux dire, non. Non, ça te ramène nulle part proche du title shot. Absolument pas, Joe Rogan. Euh, Mark Madsen est loin, loin derrière. Il a 37 ans. Euh, le lightweight, euh, depuis, pff, depuis combien de temps, s'est bouché, euh, bouché en haut C'est genre « Non, non. » Et puis, excusez-moi, mais bon, son style n'est pas forcément euh, les plus impressionnants. Il, il est vraiment bon hein, dans ce qu'il fait, clairement. Euh, je ne vais pas lui retirer ça. Hein. Est, il, est, il est super doué, il est super efficace, très technique. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant et euh, c'est pas les meilleurs qu'il a battu. Faut arrêter quoi. Il est tout, sauf proche d'un title shot, quoi. Non. Euh, voilà, je voulais absolument balasser, balayer ça d'un revers de la main, euh, sans, euh, sans manquer de respect à et, euh, et Mais non, c'est pas possible, on peut pas parler de ça. Voilà, c'était juste le détail dont je voulais parler sur ce combat-là, c'est triste, mais c'est comme ça. On peut passer au combat euh, suivant, sur lequel ben, je vais aller quasiment aussi vite que sur celui-ci. C'est Mackenzie Dern contre Tessia Torres. Mackenzie Dern avait besoin d'une victoire pour rebondir suite à sa défaite chez Marina Rodriguez parce que mais Mackenzie Dern y a toujours eu l'espoir euh, quelque part dans la communauté, chez les matchmakers au UFC, qu'elle avance plus vite vers le titre parce que son sol est vraiment très très fort et qu'il n'y a, a pas forcément de compétition pour elle au sol. Au sein de sa catégorie dans l'organisation du ufc hein. je veux pas non plus euh, aller chercher j'en sais la meilleure grappleur euh, grappler de l'univers absolument pas mais on voit qu'elle avait quand même une euh, une longueur d'avance sur ses adversaires la, la façon dont euh, elle gérait le sol face à elle dans les combats précédents que j'ai vu d'elle au ufc euh, mais euh, son stand up est assez limité euh, parfois même au sans vouloir utiliser de, de mauvais mots euh, et euh, elle avait besoin d'une victoire contre Tessia Torres. Et elle, Tessia Torres frappe quand même un peu plus fort. Euh, mais Mackenzie Dern a gagné à la décision partagée. Euh, je vais absolument insister sur, encore une fois, le sol de Mackenzie Dern qui... Dans le deuxième round, a fait une très très belle démonstration technique face à Tessia Torres. Euh, elle a essayé de la soumettre une paire de fois, mais Tessia Torres a vraiment bien géré. Euh, Mackenzie Dern fait des super belles prises de dos. La façon dont elle bouge autour de son adversaire quand elle est au sol est très impressionnante, très technique et très dominante. Surtout, je tiens à le préciser... Et euh, au troisième rang, Tessia Torres aussi a euh, faire, dû faire beaucoup de défense euh, sur ce niveau-là, au niveau du sol et au niveau du grappling quand ils étaient debout. Euh, mais Mackenzie Dern n'a pas montré grand-chose, une fois de plus, au niveau du striking. Certes, il y a l'envie, il y a les coups qui sont portés, mais il n'y a pas forcément le flow de la championne dans, euh, ben dans cette façon de se battre, tout simplement. et Je parle debout, hein, principalement. Parce qu'encore au sol, elle a montré qu'elle était au-dessus, mais elle n'a pas réussi, non plus, à finir son adversaire. Ce qui est pas forcément des plus inquiétants, mais... Ce qui confirme le fait qu'elle euh, n'a pas forcément le pedigree de la championne. Euh, parce que, bon, il faut quand même parler euh, de, de, de la montée au classement pour euh, pusher les strawweight, parce qu'elle va gagner des places. Hein, Mackenzie Dern au final, encore une fois. Et puis là, elle va être euh, peut-être dans le top 5, si ça se trouve. Euh, donc, il euh, n'y a pas énormément de compétition. On a annoncé, je crois, euh, le même jour. Euh, que cette carte de UFC 273, que Johanna versus Zhang Wiley 2, allait avoir, avoir lieu le 11 juin à Singapour, me semble-t-il, pour UFC 275. Euh, donc, euh, ouais, c'est euh, tout en haut de la catégorie, ça, par contre. Hein. Et Mackenzie Dern, je pense, est un chouia derrière, mais encore une fois, son sol est au-dessus, je pense. À voir comment ça évolue, mais comme me disait le, comme disait le collègue de, de chez Café Crème Sport, Lionel, c'est que bah, est-ce qu'elle peut, est qu peut encore évoluer un peu à, à ce niveau-là Il bah, y, a, y a de l'incertitude à ce niveau-là chez, chez les fans qu'elle puisse passer encore une étape euh, au niveau de son MMA, au niveau de la complétude de son MMA et de son striking surtout. Euh, mais encore une fois, elle avait besoin de cette victoire, elle l'a eu. Euh, Qu'est-ce que va être la suite Je pense qu'il faut lui donner un plus gros adversaire cette fois-ci et puis voir vraiment où on en est à ce niveau-là et, et que ce soit euh, bah un combat qui soit arrêté par l'arbitre dans un sens ou dans l'autre. Bravo à elle quand même. Euh, elle a montré qu'elle était toujours aussi forte au sol mais qu'il y avait encore un peu de lacunes euh, au niveau du MMA et de la complétude du MMA et du striking. On verra la suite. Bravo à elle. C'est cool pour elle quand même qu'elle prenne euh, la décision. Et on peut rentrer dans le vif du sujet, ce combat qui est, bah, qui est au final un peu le main event, avant le, le, le co-main et le main event, c'est Ramsat Shimaev contre Gilbert Burns, et bordel, qu'est-ce qu'on va pouvoir parler de ce combat, qu'est-ce qu'on va s'en rappeler euh... Un futur Hall of Famer, je le dis direct, je pense possiblement, parce que, en plus, sur cette même soirée, on a eu l'annonce euh, d'un combat qui me tient énormément à cœur, qui euh, est passé au Hall of Fame du UFC. C'est Choi versus Swanson, The Korean Wonderboy versus Cub Swanson. C'est, je pense, à date. Toujours mon combat euh, ben, préféré, je pense, au final. Euh, au, niveau de la... <rire> au niveau de ce que les deux athlètes ont livré, je pense que ça reste mon combat préféré au UFC. Si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'il est dispo gratuitement sur YouTube, je crois. Euh, je, vous in... je, je vous invite à aller le voir. Je repasse sur euh, Ramsat versus Gilbert Burns qui était un fucking banger. C'était incroyable. Tout ce qu'on a espéré de ce combat... Tout ce qu'on a espéré de ce combat... Enfin, je vais parler pour moi, hein, excusez-moi. Tout ce que j'ai espéré de ce combat, je l'ai eu. Je voulais qu'il y ait de la compétition. Le combat, le combat s'est fait en trois rounds et euh, a été à la décision. Euh, je voulais que Hamzat prenne des droites et voir si Hamzat a un menton. On l'a vu, Hamzat s'est pris des droites et Hamzat s'est fait, fait bouger. Et je voulais voir si Hamzat avait, avait de la cardio aussi. Hamzat a montré qu'il avait de la cardio mais qu'il n'était pas non plus un super humain. C'est ça, à la fin, qui est important. C'est genre, est-ce que Hamzat est invincible bah, Peut-être, mais on a vu qu'il était humain. Surtout, ça, c'est super important. Ça donne aussi de l'espoir pour, euh, pour ses, ses contenders potentiels, ses futurs adversaires. C'est que, oui, c'est une machine. Oui, c'est un animal. Mais non, il n'est pas forcément au-dessus de tout. Gilbert Burns, en face, lui, on voulait voir si... Il pouvait gérer Ramzat. Et oui, il a montré qu'il était capable d'être compétitif face à Ramzat. Je voulais voir s'il allait envoyer de la patate sur Ramzat. Oui, il a envoyé de la patate bien lourde sur Ramzat. Et je voulais voir s'il pouvait défendre la lutte contre Ramzat. Et oui, il sait défendre la lutte contre Ramzat. Bon, il s'est fait amener au sol. Hein. Mais il a su se relever. Il a su se défendre. Euh, il a su... Il a su... Bah, il, il a su gérer plus ou moins un contexte de demi-garde-ish contre euh, euh, Ramsat aussi. Non, il a pris des coups, mais il a su se relever. Euh, il a su faire beaucoup de défense de takedown. C'était incroyable, du premier au troisième. Moi, j'étais juste complètement halluciné déjà à la fin du premier, où euh, bah, ça s'est vraiment beaucoup mis sur la gueule. Et puis là, j'étais là genre, j'entends la cloche, le combat se finit pas. Et je me dis, bordel, les, 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 les souhaits. Les souhaits pour les dieux du MMA ont été exaucés quoi. Tout ce que je voulais a été exaucé c'est ça y est, on a un combat bordel, qu'est-ce qu'on est pourri gâté J'avais déjà bon espoir d'un combat au début du premier round quand Chimae fait rentrer dans le clinch, a réussi à mettre Burns au sol mais que Burns gardait un genou au sol. Burns ne s'est pas écroulé, Burns est resté droit, Burns a gardé une bonne posture, il est resté droit comme un champion fort, il a réussi à se relever. Et là, ils ont commencé à se mettre sur la gueule. Pas de brawl, hein Pas de brawl, juste magnifique counter de la part des deux combattants. un back and force complètement fou. Du overhand de la part de Burns, du one-two de la part de F On a tout eu. Dès le premier round. Ça a été vraiment intelligent de la part de Burns d'envoyer des low-kicks vraiment lourds aussi parce que c'est bien pour casser la posture d'un lutteur et puis aussi pour lui casser sa cardio, je pense. Parce que si tu travailles vraiment tes low-kicks de façon continue, clinique, et pas forcément en envoyer 25 par round. Hein. Euh, vaut mieux en envoyer genre 3, vraiment lourds et bien placés, qui vont rentrer dans la tête de, de ton adversaire, qui vont commencer à le faire douter parce qu'il va devoir reculer, parce qu'à chaque fois que tu en passes un, ça fait mal. Puis Burns en a un sale, dès le premier. Mais Chimaef est dur, Chimaef est fait de granit, sa face est une putain de roche. Euh, ses jambes aussi, sa cardio aussi, son corps aussi. Et son spirit aussi est une roche, c'est incroyable. Et son jab est surpuissant aussi, hein, quand même, parce que le jab qu'il a envoyé euh, Burns sur le tapis, je veux dire, on voit pas souvent ça, surtout au premier round, surtout sur un tank comme Burns, incroyable quoi. Les deux combattants ont été impressionnants, juste, juste sur le timing du premier round, juste sur le premier. Rien que ça, pour moi, j'étais déjà gâté, j'étais content. Ramzad qui, qui envoie ce, ce ground and pound complètement genre fou. Euh, euh, justement après, envoyer, après avoir envoyé ce jab qui a mis Burns au sol. Mais euh, Burns voulait pas se laisser faire. quoi. C'est pas parce que tu envoies une pluie de ground and pound que Burns va abandonner. Burns s'est relevé. Ils ont encore échangé avant que la cloche sonne pour le premier. Je veux dire, incroyable premier round. Incroyable. Et dans le deuxième round, c'est Timaev qui commence avec un sale low kick qui met mal Burns. Mais Burns, dans le deuxième, a plus touché euh, Chimaev parce qu'il l'a stunné deux fois. Deux fois. Deux fois avec une grosse droite genre clean qui est arrivée sur Chimaev. Mais Chima F, bon certes, euh, ça l'a remis un petit peu en place. Ça l'a un petit peu fatigué. Euh, ça l'a un petit peu wobblé. Bon, je... wobblé, c'est un gros mot quand même. Mais ça l'a quand même stunné, Ça l'a remis droit. Il s'est dit, genre bordel, il va falloir que je recule. Putain, tu sais, quand tu vois Ramsat reculer, ouais. Vous avez peut-être trouvé ça exagéré, mais moi je l'ai vu reculer. Même, même ces quelques pas, là, voir Ramsat reculer, c'est complètement fou. Parce que c'est inimaginable par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Voir Ramsat reculer ne serait-ce que deux pas, tu sais, pour pas se prendre le prochain coup. Ça, c'est un gr gros, gros aveu de compétitivité sur le combat, quoi. C'est un gros aveu de respect de Ramsat vers Burns. Je pense qu'il y en avait avant, hein, mais là, quand il a commencé à perdre. Parce qu'il a perdu le deuxième round. Hein, euh, euh, Ramsat a perdu le deuxième. Parce que euh, Burns l'a touché vraiment deux fois. Et là, Burns, justement, quand il l'a touché deux fois et que Ramsat était plus en mode défense, ben Burns a lâché les chiens et a envoyé énormément de coups. Ils n'ont pas tous passé, mais il y a eu plus de volume. De la part de Burns, plus d'agressivité. Et Burns prend le deuxième round. Incroyable, hein, parce que là, maintenant, on est sur, à la fin du deuxième, on est sur un round chaque. Encore plus de compétitivité, alors qu'il y en avait déjà dans le premier. Putain, mais c'est mortel, quoi. Sur un round, partout, euh, tout, tout reste à faire. Tout reste à faire dans le troisième. Qu à quel point on pouvait, on pouvait pas espérer mieux, quoi. C'est fucking bon. Troisième round, on continue avec des échanges de coups. Mais encore une fois, un élément déterminant, c'est Burns qui passe un single leg sur Chima euh, F. Et ça, c'est encore une fois tout ce qu'on pouvait attendre de ce combat. Genre Burns qui va takedown Shimaev. Certes, Shimaev s'est relevé derrière, hein, mais ça peut être comptabilisé un, comme un takedown. Et rien que ça, c'est complètement malade déjà. Et on a continué sur la même dynamique des premiers et deuxième rounds. Énormément d'échanges dans le striking. Euh, encore une fois, pas tous, les, pas, tous les, euh, pas tous les strikes qui passent des deux côtés d'ailleurs. Euh, Chimaev a peut-être été un petit peu plus précis dans le troisième, même si Burns frappait plus fort, Burns frappait peut-être moins, il touchait moins sa cible, mais ce que je retiendrai aussi beaucoup dans le troisième, ben c'est la fatigue de, de Chimaev. Euh, on voyait que Chimaev commençait à manquer de cardio, et encore une fois, il a tout donné dans les deux premiers, puis il a tout donné dans le troisième. On ne peut pas lui en vouloir d'être un chouïa fatigué, hein. euh, mais c'est juste, c'est rassurant, quand même, en tant que fan, puis sûrement en tant que combattant et futur adversaire aussi, de voir que Chimaev peut fatiguer après autant d'efforts. Oui, c'est une machine, oui, sa cardio est incroyable, mais celle de Burns aussi, de hein, toute façon, euh, là, il l'a montré, on n'est que sur trois rounds, mais attendez, l'intensité qu'il y a eu sur les deux premiers, sur le trois c'est pas donné à tous les combattants, même dans le top 10, même dans le top, d'avoir une cardio comme ça. C'est pas tout le monde, hein. clairement pas. Mais je reste rassuré de voir que Ramsat est humain. Et euh, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment rassurant. Puis c'était plaisant à voir. Puis quel bonheur de voir Burns rivaliser aussi contre Ramsat, quoi. C'est, je veux dire, il a, il a, il y a eu de la compétition sur euh, sur les débuts de round contre euh, contre, pardon, contre Ousmane. Quand Burns se battait pour la ceinture, puis là il a montré que ben c'était un vrai de vrai aussi Burns quoi que genre il était là-haut pas pour rien parce que il sait se défendre, il sait se battre, il sait faire le show, euh, il sait lutter. Voilà c'est c'est un, un bon gars de MMA, il est très fort euh, sur la complétude du MMA, j'aime beaucoup puis, Hamzat, euh, lui, bah, il a montré qu'il avait énormément de cœur euh, et qu'il pouvait gagner aussi à la décision et qu'il pouvait tout donner sur trois rounds et pas uniquement des éclairs de, de génie et des éclairs de lutte sur une minute ou alors un one punch, etc. Je veux dire, il y a, y a, y, y a d'autres choses que ça chez Hamzat et ça, c'est rassurant aussi et c'est vraiment fucking bon à voir. Euh, bah, pff, clairement, le, 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 peut-être un des combats de l'année, hein, on verra, hein, mais c'était complètement débile. Euh, ça pourrait être un des combats de l'année, ça pourrait être un combat qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, pourrait aller au Hall of Fame. C'était vraiment malade. Je pense qu'il faut le diriger, il, il, il me faut quelques jours pour le digérer, ce combat. C'était énorme. Et on peut passer au Comain Event, Pewterian contre Aladjamain Sterling. Et je crois bien qu'on a été encore une fois gâté pourri avec ce combat parce que on a eu moi j'ai eu ce que je voulais dans le sens où bah il y a eu de la compétition encore une fois et il y a aussi eu un changement de gameplay et une adaptation de Aladjemain Sterling suite au combat qu'il était au premier combat face à Putorian qu'il était en train de parce que le premier combat Aladjemain Sterling a envoyé beaucoup de volume sur les deux premiers rounds on va dire mais n'a pas géré au niveau de la cardio derrière, n'a pas eu la même constance sur les 4 rounds du début à la fin, Et bien, il fallait que ça change pour ce combat, euh, s'il voulait être plus compétitif face à la machine qui est Ian, parce que Pyotorian, lui, sa spécialité, je trouve, c'est d'être ben, très bon dans ce qu'il fait, de toute façon on ne va pas revoir toutes les qualités de Peterian, c'est un très bon striker, un très bon boxeur, euh, il n'est pas mauvais au sol du tout, euh, il n'est pas mauvais en lutte du tout, il est très bon dans le tight clinch, il fallait qu'à la German Sterling s'adapte un peu mieux pour justement euh, avoir cette qualité de Peter Ian, Peter Ian pardon, qui est d'être constant du début à la fin, d'être appliqué, sérieux, clinique. Et à la German Sterling est arrivé avec un game plan qui était super, super intéressant. Ben, c'est d'être constant, euh, de pas trop lâcher de volume, de pas rentrer dedans comme un fou, de, de gérer sa cardio parce que il, il s'attendait, tout le monde pouvait s'attendre à ce que ce combat aille sur 5 rounds. C'est clairement possible. Hein. Putarian, de toute façon, a du mal à finir ses adversaires. Ou... Alors, c'est pas forcément non plus son game plan, hein. mais euh, ça va souvent sur des 3, sur des 5 rounds. Donc, il faut se préparer à cette éventualité côté à la German Sterling. Et il l'a fait. Avec un game plan et avec une attitude. Et cette attitude, c'est de ne pas y aller trop vite. Va pas viser ne va pas vider ton gas tank sur les 2-3 premières rounds. Il va falloir que tu sois un gros guerrier du début à la fin. Et à la German Sterling, a su l'être. Et pas seulement au niveau du physique, de la cardio, mais aussi au niveau du game plan et de ce qu'il a fait dans la cage. Ce qui était intelligent pour le premier round de la part de Sterling, c'est que il l'a gagné. Ce premier round, je pense qu'il avait plus de contrôle dans la cage et il avait une bonne distance face à son adversaire, mais en envoyant beaucoup moins de volume que si on compare au premier combat, par exemple. Au premier combat, il avait gagné ce round-là, mais en laissant beaucoup plus de cardio à la fin du round. Parce que là, il en a laissé moins. Il était plus sur des single kicks mais il envoyait des, des, il envoyait des kicks vraiment forts. Euh, ça a pas mal marché dans le sens où Yann a un petit peu reculé, puis Yann, de toute façon, on sait qu'il est dans la gestion au niveau des, des, des premiers rounds. Euh, donc pourquoi, pourquoi tu devrais donner de tant face à ton adversaire si lui, il est plus dans la gestion au niveau des premiers rounds Essaye de les gagner une, avec une façon peut-être un peu moins agressive et plus construite, et c'est ce qu'il a fait. Ça a vraiment bien marché. Aljo pouvait voir que Yann essayait de rentrer dedans à la fin du premier puis dans le deuxième je pense qu'il s'en est absolument super bien servi. Euh, Aljo a commencé à rentrer des leg kicks dans le premier je pense pour, euh, bah pour essayer de chauffer son adversaire un petit peu aussi pour le laisser venir euh, et quand, euh, bah quand Yann a essayé justement de, de, de rentrer dedans, de rentrer dans, dans Sterling's avec quelques strikes en l'attrapant, ben Sterling a réussi vraiment rapidement à, à le faire triper, à le mettre au sol. Et puis ben Sterling genre, lui a foncé dessus vraiment vite. Et puis la façon et la rapidité avec laquelle, une fois qu'il est allé sur son adversaire qui était à sol, à prendre le dos de son adversaire, la, la, la rapidité d'exécution était impressionnante et était du calibre d'un champion. Il a montré sur sa réactivité et sur son agressivité, sur son envie de gagner qu'il pouvait mériter d'avoir cette ceinture, et ça c'est super important. Les fans lui ont rendu d'une sale, sale façon, et lui ont absolument pas rendu du tout. Justement, ce que je veux dire, c'est qu'il a été ben, sifflé pendant le combat, hein, je veux dire, mais à la fin du, du, du troisième déjà, il était, il était sifflé, ou à la fin du deuxième, je ne sais plus. Alors qu'à la fin du deuxième, ben, Sterling est à deux rounds, à zéro déjà. Et... Euh, et la façon dont il a pris le dos, je vous dis, bon, il n'a pas réussi à finir, il, parce que Petroyan genre, défendait super bien le rire naked choke. Euh, mais même quand il a défendu le rire naked choke, bah, au final, Sterling voyait que ça n'allait pas forcément passer. Et puis, euh, il, a, il a décidé d'envoyer des grosses patates euh, sur, euh, chez petroyan qui, qui, euh, bah, ça aussi, ça, ça a donné du point. Et puis, ça a donné... Euh, plus de confiance au juge clairement pour lui donner ce round de là, il a gagné le round tout simplement, euh, il, il a essayé très très fort de passer cette naked choke mais il a surtout aussi euh, attaqué derrière avec des strikes pour euh, bah, donner du damage à son adversaire tout simplement. L'agressivité et aller vers l'avant de son adversaire de Puterian est allé crescendo entre le premier et le deuxième, mais on n'était pas encore vraiment dans la grosse grosse agressivité. Et puis dans le troisième, bah Peter Ian a été obligé de passer cette étape et d'aller vraiment plus de l'avant sur son adversaire. Euh, dans le troisième, il ouvre vraiment avec des gros kicks, il essaie de faire mal, euh, il essaie même de passer euh, un takedown. Euh, bon, avant, Sterling a essayé de passer un single leg, mais Yann l'a bien, bien défendu. Puis Yann, derrière, lui, enchaîne sur un takedown et Sterling se retrouve sur un genou, mais d'ailleurs, ça rappelait des mauvais souvenirs euh, de, de, du premier combat. Hein, hein, C'était clairement la même posture euh, où ce fameux genou du premier combat est arrivé. Euh, aparté euh, terminé, on revient dans, le, euh, de, dans ce combat. Sterling arrive à se relever, et Sterling enchaîne directement derrière. Un autre takedown où il reprend très vite le dos, encore une fois, de son adversaire. C'était clairement dans le game plan de prendre le dos de Pyotorion parce que la façon dont il l'a fait... Bon, après, il y a beaucoup de talent, évidemment, hein, mais je pense qu'il y avait de la préparation derrière ça. Puis une fois qu'il rentre son body lock et qu'il a pris le dos, ben, je veux dire, c'est que du travail et puis... Euh... Puterian est clairement en position dominée et puis il n'est pas bien quoi. Il est vraiment pas bien. Un autre round dominant pour euh, Sterling. On est à 3 rounds à 0 pour euh, Sterling, hein, je pense. On pouvait attendre à ce que dans le quatrième, ça revire un peu de bord et, et Puterian est un petit peu plus agressif. Euh, offensif tandis que euh, Sterling lui est plus défensif. Les combinaisons en début de round, du moins jusqu'au milieu du round, euh, sont vraiment à l'avantage de Peterian. Hein. C'est toujours, c'est toujours super beau. Hein. Puis euh, même quand il grave le clinch, euh, ça, ça va vraiment bien. Euh, même si c'est debout, hein, parce que, bon, évidemment, Sterling est plus sol que, que yann Lee, mais, euh, mais encore une fois, dans le tight clinch, et debout, même contre la grille, Yan est vraiment fort, et là, prend l'ascendant euh, sur, euh, sur Alajeman Sterling. Euh, par contre, Sterling, encore une fois, il, il travaille toujours très fort, hein, il est un petit peu plus fatigué encore, mais mais bien mieux que dans le premier combat. Là, c'est plus naturel et on sent qu'il est plus capable de se défendre. Il arrive même à reprendre encore une fois le dos de Piotr Yann. Euh, ça, par contre, on va on va, on va va le passer plus vite parce que cette fois-ci, il est un petit peu trop euh, de, sur son adversaire et Yann arrive à, à, à s'en échapper assez facilement. Euh, mais quand même, Sterling derrière essaye un triangle. Yann euh, est toujours calme. Hein. Il gère. Euh, il, arrive à, il arrive quand même à, à s'en débarrasser assez facilement de cette tentative de triangle. Euh, bon, après, Sterling est un peu fatigué. Yann continue, euh, continue d'être un peu plus agressif, euh, même s'il finit. Au-dessus de Sterling, bon, il prend le round, il prend le quatrième. Euh, Sterling est plus dans la, dans la gestion et surtout ne pas se faire défoncer. Euh, ça se passe plutôt bien, encore une fois, pour Sterling. Il perd ce round, là, par exemple. Hein. C'est Yann qui gagne. Et sur le cinquième round, il bah, y a quand même pas mal de back and forth, avec beaucoup de travail contre la grille au début. Euh, Sterling est, encore une fois, euh, pas mal dominé. Euh, c'est toujours Yann qui avance, mais c'est normal, Il perd. Il perd, même s'il a gagné un round euh, dans le quatrième, euh, genre, il faut qu'il donne tout, quoi. Euh, il ne peut pas se permettre de, 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 de gérer. Euh, et ça a peut-être été le problème de, de Putarian sur ce combat-là. C'était peut-être le fait qu'il qu gère alors que c'était le combat où il ne pouvait pas se permettre de gérer. Tandis que, ben, justement. Alajjamein Sterling, après avoir gagné les trois premiers rounds, pouvait plus gérer, même s'il était dominé encore une fois euh, dans le euh, cinquième. Je pense que Sterling a perdu le cinquième clairement. Euh, mais Sterling a toujours défendu, il a même encore une fois essayé de prendre le dos une fois de plus de son adversaire. Yann a, 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 a plus de facilité à défendre parce qu'il n'y avait pas autant de puissance euh, au niveau euh, des tentatives de Sterling, d'Aljo. C'est normal, on est dans le cinquième. Ils doivent être cuits quand même. Sterling préférerait aller évidemment chercher du clinch, mais euh, bon le clinch se, se casse facilement et puis dès que le clinch se casse, bah c'est Putorian qui va aller chercher de la combinaison euh, pour essayer de faire mal à Sterling. Mais ça ne sera pas suffisant. Sterling a réussi à rester vivant euh, dans le cinquième. Ça n'a pas été si difficile que ça pour lui. C'est ça qui fait que ben il mérite sa putain de ceinture. Il faut le laisser tranquille au bout d'un moment parce que c'est pas une bille. quoi. Le gars il est arrivé là parce que il l'a mérité. Euh, il méritait pas forcément la ceinture dans le premier. Hein. C'est sûr que sur une victoire sur un DQ comme ça c'est c'est pourri tout simplement. Mais mais c'est un beau champion à la fin, Sterling, que ça vous plaise, que ça vous plaise pas. Sterling a géré comme un champion, il a mieux géré. Il a gagné contre Pyotarian à son propre jeu, qui est la gestion tout du long, qui est la domination tout du long, puisqu'il qu'il a empoché trois rounds grâce à énormément de talent sur ses takedowns, sur ses prises de dos. Ses body locks sont super forts, et il a envoyé du strike aussi pendant ce temps-là. Il est resté actif, il a essayé de passer sur rear et Il a gagné les trois premiers rounds, il a perdu les deuxièmes. Yan est complètement dégoûté qu'on voit à euh, la Sterling se faire lever le bras par l'arbitre et se faire passer la ceinture par Dana White. Le fait que à Sterling se fasse siffler de tout le monde est complètement débile parce qu'il a donné quand même, excusez-moi, sa vie dans ce combat-là quoi. Euh, et, il a vraiment vraiment euh, euh, géré et Yan, lui bah, a accéléré mais un peu trop tard, tout simplement. Alors pourquoi vous en voulez pas Puterian si s'il a accéléré trop tard? Bah, on est encore sur cette histoire de putain de genou qui est arrivé. Enfin, je veux dire, il faut arrêter au bout d'un moment, quoi. C'est fini, c'est derrière. Putorian a eu l'occasion de se rattraper parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, Putorian a fauté professionnellement dans le premier combat. C'est sa faute s'il n'a pas gagné sa ceinture. Il gagnait le combat, il aurait pu gagner le combat. Il a fait une faute qui a fait qu'il n'a pas gagné ce combat. Point barre. Et dans le deuxième, il est allé trop sur la gestion alors qu'il aurait dû être plus agressif sur pas mal de rounds. Bon, après, comme je vous le dis, hein, Aljo était super bon sur ses prises de dos. Euh, il a été très fort au sol et il a géré comme il fallait, comme un champion qui mérite d'être champion. Bravo à Aljo. On peut donc passer tranquillement au main event. Volkanovski contre Korean Zombie. Combat que nous n'attendions pas forcément. Est-ce que c'est le combat que nous voulions c'est surtout ça que je me demande. Est-ce que c'était un combat qui était nécessaire Parce qu'une fois que Max Holloway est blessé, il n'y avait pas vraiment d'adversaire potentiel. Je vous invite à aller réécouter mon podcast Épisode 46, euh, Max Holloway, la tuile qui doit affronter Volk. Et j'avais pas vraiment trouvé d'adversaire euh, ben, digne de ce nom à ce moment-là pour pouvoir affronter euh, ce Robocop qu'est Alex Volkanovski. Euh, et euh, mettre Korean Zombie euh, sur, ce, sur ce combat était pas forcément le meilleur choix. Je pense qu'il y en avait un autre qui aurait été plus, plus intéressant, peut-être... Peut-être côté sportivement, pardon, je pense. Sportivement parlant, je pense que c'était plus intéressant. Euh, et puis aussi, euh, ben, pay-per-view-wise, hein, pour les, les pay-per-views, ça aurait été genre vraiment bon, je pense aussi. Et puis la hype autour du combat aurait été peut-être un peu meilleure. Je pense que mettre Sehudo aurait été une meilleure euh, option. Et euh, ben, jetez-moi des tomates pour ça, si vous voulez, c'est correct. Hein. On a chacun, tous, le droit d'avoir un avis. Et je ne vais pas revoir tous les rangs de, de ce combat-là, même si c'était un combat pour la ceinture, parce qu'on a eu droit à une performance clinique de Volkanovski. Mais je ne m'attendais absolument pas à ce que Volkanovski se fourre, quoi. C'était genre inimaginable de voir euh, Volkanovski... Euh, ben être sloppy être, euh, être un peu feignant ou quoi que ce soit, non genre, genre, je m'attendais juste à une performance victorieuse de Volkanovski euh, dans le sens où il est au dessus de TKZ tout simplement et puis il l'a clairement montré euh, sur tous les rounds et euh, puis notamment sur ce quatrième round qui a été fatal pour euh, le coréen mais tous les rounds précédents ont été fatales pour le coréen au final parce que ben coréen zombie a, a existé dans la défense, uniquement. Et euh, puis le mode zombie a été enclenché très tôt dans le combat. Quand je parle du mode zombie, c'est le mode survie, hein, pour faire une référence à son surnom, évidemment. Ça a été enclenché beaucoup trop tôt dans le combat. Je veux dire, à la fin du deuxième round, on voyait que ça allait être un combat à sens unique, déjà. À la fin du troisième round, ben, zombie a pris, ben, était déjà dans, dans, dans la fessée, quoi. Il s'est pris une fessée en fin de troisième et euh, puis même les commandateurs le disaient est-ce qu'on veut vraiment aller dans ce quatrième et puis ben, grâce, grâce à Herb Dean hein, il, faut, il faut quand même souligner le très très bon travail le très bon stoppage de Herb Dean dans, dans le quatrième euh, ben, Zombie justement a évité cette fessée qui aurait pu aller trop loin et trop loin ça aurait été par exemple 50 de punition avec du damage qui aurait été pas nécessaire pour le coréen qui a ben, je pense 35-36 ans et qui lui évidemment aussi s'approche plus de la fin euh, c'était pas forcément un cadeau euh, ce title shot pour euh, le Korean Zombie c'était une belle opportunité mais est-ce qu'il y a eu une opportunité à n'importe quel moment, même avant le combat est-ce que ça en était une je veux dire, le seul que je voyais compétitif contre Volkanovski, c'était Max Holloway Max Holloway était blessé puis Volkanovski est une machine quoi. et puis là il l'a montré et puis Là, il a fini son, son adversaire en plus, quoi. Parce que, s'il a pu finir son adversaire, c'est parce que son adversaire n'était pas compétitif. Parce que Max Holloway a été compétitif sur les deux combats, et Max Holloway, jamais se serait fait finir sur les combats contre Volkanovski. Par contre, Korean Zombie, lui, a pris bien trop cher sur les trois premières rounds, surtout le troisième, et puis même le deuxième, déjà, ça se passait très mal. Et, euh, et puis, dans le quatrième, ben, ça a été arrêté, alors que les deux combattants étaient encore debout. Mais voilà les pêches que s'est pris Korean Zombie juste avant que Hardin arrête quoi. C'était plein de poire, à chaque fois. C'était vraiment dur à voir, plein mâchoire mâchoires, euh, les jabs de les, les Volkanovski. Déjà dans le premier round, commençait à faire peur. Elle laissait beaucoup de dégâts euh, au niveau de la face de de Korean Zombie du coréen. C'était dur. C'était dur et on n'a pas envie de voir des, des combattants aussi sympathiques que zombies euh, se faire massacrer. C'est pas ce qui est le plus agréable. Euh, mais euh, mais Volkanovski est trop fort. Je sais que que je, je survole euh, ce combat, que que mon analyse est très basique, mais là c'est plus un ressenti viscéral sur le combat sur ces quatre rounds. Euh, Volkanovski était au-dessus. Volkanovski était au-dessus avant, pendant. Et après le combat, tout simplement. Et, euh, et c'est dur à voir pour Zombie, mais, euh, mais voilà, qui, euh, qui peut aller chercher Volkanovski, euh, à part Holloway peut-être euh, on, on attend ce combat-là. Et puis, mais Volkanovski devrait euh, peut-être avoir un oeil sur euh, les lightweights. Qui, qui sait Qui sait Mais... Volkanovski a aussi le droit d'avoir son règne sur plusieurs années dans une catégorie. Je veux dire, on il a, y, a, y a plusieurs combattants qui ont eu ça. Il y a eu Holloway avant chez les Featherweight, il euh, y a eu John Jones chez les Light Heavyweight, il y a Habib euh, chez les Lightweight, etc. Enfin, je veux les... Voilà, Il je, je, euh, y a plein d'exemples, hein, et il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait un combattant qui gagne régulièrement et qui gagne sur la longueur et qui soit un vrai roi dans sa catégorie. Je veux dire, c'est ça qui fait que vous avez des legacies de fou aussi. Il n'y a pas de problème avec ça, il ne faut pas commencer euh, directement à parler, euh, bah, je, je viens de le faire, je sais, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui en ont parlé, et puis je suis obligé de, de, de le référencer, et quand je parle d'autres, c'est aussi les combattants en eux-mêmes, hein, hein, ça, ça peut être eux. Euh, donc euh, je ne vois pas forcément genre, euh, aller chercher quelque chose de plus, mais genre, comme on en a parlé euh, sur le Space de, de, de Café Crème Sport, il y a une belle génération qui s'en vient derrière, et ça vaut le coup d'attendre. Tout simplement, c'est pas un problème d'attendre 6 mois, 1 an pour un combat. Quoi. Il y a plein de combattants qui le font. Des fois, ça peut durer 2 ans. Euh, je vois pas ce qu'il y a de problème à attendre, genre quelques, quelques mois, voire un an, voire deux. Euh, bon, il lui faut peut-être un combat avant ça, mais genre Max Holloway va revenir anyways. Et si jamais il rebat Max Holloway, ce qui est vraiment pas sûr, parce que Max Holloway est très compétitif face à Volk, notamment dans le deuxième combat qu'ils ont eu, bah, si Mbamak Soloway et qu'il attend encore un peu, bah, derrière il y aurait peut-être une nouvelle génération, une très belle génération qui viendrait être compétitif contre le champ, contre le roi Volk, roi des featherweight. Bravo à Volkanovski pour cette euh, super performance quand même. Merci à Herb Dean qui a arrêté le massacre dans le quatrième. Euh, bah, carte de fou dans le sens où les trois combats euh, qu'on attendait ont vraiment livré. Même si le combat de vol qui n'était pas forcément euh, ben, le plus le plus surprenant et même le plus plaisant à voir pour la fessée capri pris coréenne Zombie, on s'est régalé sur le combat de Ramsad contre Burns et on s'est régalé sur le combat entre Sterling et c'était l'épisode numéro 55 du Guillotine Podcast euh, je vous remercie beaucoup, je remercie encore une fois euh, la rédac de Café Crème Sport notamment euh, Lionel et Clément qui ont fait un super preview euh, de euh, UFC 273 et qui ont Super bien animé le space. Bravo Lionel pour ton animation du space euh, euh, UFC 273 vendredi. C'était génial. Merci euh, aux auditeurs aussi. Euh, Suivez-moi sur Twitter, guillotine514. On se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Ciao!